0: Det här är Kunskapens träd, en poddradioserie i tio delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges Radio år 2013. I det här avsnittet har vi nu lämnat det lugna biblioteket i Hör för att istället ta plats i tonrummet på Fysikum i Lund- en plats med utsikt över stan och universitetsområdet där man förut utförde en rad olika experiment. Bland annat har luftföroreningar här mätts med hjälp av laser. Vi ska idag titta närmare på ett märkligt samband mellan vetenskaplig och samhällelig utveckling. Det visar sig nämligen att det finns en ganska så okänd koppling mellan det vardagliga arbetet på ett patentverk i staden Bern och uppkomsten ...av en ny kosmologi. Dagens avsnitt har rubriken... ...Einstein.
1: 1867... ...drog man en telegrafkabel från Greenwich i England... ...till Cambridge i Massachusetts i USA. Och plötsligt kunde man alltså kommunicera simultant med varann... ...tvärs över Atlanten. Tid och rum kollapsade... Fortfarande var det så att skulle man åka från det ena stället till det andra så tog det över en vecka. Men nu kunde man prata via morsekod men...
0: Ja Tidigare har man ju varit tvungen att skicka brev brev. Alltså.
1: Ja, och det tog ju lång tid.
0: Ja, och det ja. åkte med båt.
1: Ja. Så tid och rum kollapsade kan man säga. Nu i England och nu i Amerika blev samma nu. Och förutom den här möjligheten att Kommunicera så blev den viktigaste konsekvensen av telegraflinjerna att de kom att fungera kan man säga, som världens första rätt precisa GPS-system. Mellan 1870 och 1900 så utbröt rena kabelläggningsfebern. Man la kablar, korsar tvärs över hela världen där man kom, kunde komma åt. Det här skedde alltså samtidigt i slutet av 1800-talet som de europeiska kolonialmakterna expanderade sina territorier. Och det blev nu av avgörande ekonomisk betydelse att veta exakt var någon råvarufyndighet sig låg någonstans. Låg den på portugisiskt, belgiskt eller brittiskt erövrat territorium? Vem skulle få pengarna från kopparfyndigheten eller vad det nu var för någonting? Och här kom alltså telegrafen in i bilden och det har att göra med hur man fastställer longitud, alltså längdgrader. Latitud eller breddgrader var ju hyfsat enkelt. Då mätte man helt enkelt bara vinkeln till himmelspolen från den plats där man befann sig och så visste man på vilken breddgrad man befann sig. Longitud var mycket värre för det har med tid att göra. Och det innebär att ska man göra en exakt longitudbestämning så måste man ha en exakt tidsbestämning.
0: Så latitud, det har man vetat sedan vikingatiden eller något sånt här?
1: Ja, latitud kan man ju faktiskt uppskatta med blåta ögat, inte särskilt exakt men dock...
0: Mm. Och det är att man tittar på polstjärnan eller något sånt? Ja,
1: det, just nu är det vi kallar polstjärnan, himmelspolen, alltså den punkt på himlen som, som stjärnorna ser ut att kretsa kring under dygnets lopp.
0: Och det var alltså lati latituden? Just det. Den var lätt. Men longituden?
1: Där, där måste man för att fastställa exakt longitud så måste du ha en exakt tidsangivelse.
0: Mm -hmm.
1: Eftersom det har med solens
0: gång att göra. Mhm.
1: Mm från öster till väster.
0: Mm. Och vad har telegrafen med det här att göra? Ja,
1: det är det som är det intressanta. Med telegrafens hjälp nu då så blev det plötsligt lätt att få en exakt longitudbestämmelse. Man kunde helt enkelt fråga vad klockan var på ett ställe. Och så kunde man jämföra det med vad klockan var på ett annat ställe som var ett referensställe då.
0: Mm. Greenwich till exempel. Man skickar en liten morsesignal. Morse Vad är klockan och ser? Ja. ja.
1: Och varje nod i det här telegrafnätverket som byggdes ut då möjliggjorde alltså en världsvid tidssynkronisering. Och med hjälp av det här virtuella nätverket så kunde man göra mera exakta kartor än någonsin tidigare och som, som jag sa innan det här fick ju en väldigt stor ekonomisk betydelse det hade ett stort ekonomiskt värde det här. så det var ett starkt tryck på att, att klura ut det här synkront med detta så ägde det en annan synkronisering rum och det hade att göra med utbyggnaden av järnvägsnätet järnvägarna så fort man hade byggt järnvägar som förband avlägsna ställen med varandra så blev ju också ekonomin hela den industriella processen beroende av järnvägslogistiken. Och det, här, det är lite svårt för oss som lever idag att tänka bort tid så som vi uppfattar det nu. Men vi kan prata med någon i Amerika sitta här i, i Lund som vi befinner oss nu. Vi befinner oss på, på, på Fysikum i Lund just nu. Vi kan sitta här och prata med någon i Amerika och, och, och vi upplever ingen, ingen tidsfördröjning i det samtalet märkbar tidsfördröjning. Vi har så blivit så... Och internet har också gjort att vi... Internetkommunikationen har, har ju ännu högre gjort än vardagligt det här. Att, att hela jorden är på något sätt samtidig. Men hela den föreställningen om samtidighet är, är vi så vana vid. Så vi, har, vi har lite svårt att, att, att tänka bort det där. Men nu då, i, i och med järnvägarna och de, det problem de ställer till mig som ska, jag ska säga något kort om strax. Och i och med det här med telegrafen så skapades den tid den samtidighet som vi nu är så vana vid innan järnvägarna nu då så var det totalt självklart för alla människor överallt att tid hade bara med en enda sak att göra på dagarna och det var ju solståndet alltså solens position på himlen där man befinner sig det är vad klockan är ja. och om du är i Stockholm så är klockan åtta i Stockholm inte detsamma som klockan åtta i Göteborg.
0: Nej.
1: För Göteborg ligger längre västerut. Solen mm. kommer senare, går upp senare ja. i Göteborg än i Stockholm.
0: Det, det där glömmer man ju nästan bort idag. Ja. Jag var under julen i Göteborg. Och tänkte, åh vilken, vilken, speciell, vilken speciell jul. Det var ju så ljust på, på eftermiddagen. Mycket ljusare än vad jag är van vid. Ja. <laughs> och sen när man tittar på SMH eller någon sån här site, Tittar vi hur, klock, hur, hur solen när solen går upp och ner då inser man ju att det är 20 minuter en halvtimmes skillnad nästan ja,
1: ja. och där, det är det som är på sätt och vis på något djupare plan den verkligare tiden den, den faktiska tiden för vad är, vad är tid? vad menar vi med, med, med tid egentligen? Ja, det, det, är ju, det, det är ju den stora frågan i, i, i det dagliga livet har blivit så klockpå nu så vi tror att tid det är det klockan säger. Men den verkliga tiden, biologiska tiden, det är ju just himlakropparnas rörelser. Mm. Ja alltså så solen går upp tidigare i Stockholm än i Göteborg. Och så bygger man en järnväg från Stockholm till Göteborg. Och så går man på tåget klockan åtta i Stockholm. När kommer man då fram till Göteborg? Hur ska man ange det? Ska man låta tåget behålla Stockholms-tiden på vägen till Göteborg? Men då stämmer ju inte tiden. När man kommer fram och går av tåget och ser vad klockan är på stationen så är det ju en annan tid än när man än på tåget. Ja. Eller ska man, så fort man går på tåget i Stockholm när man åker till Göteborg, ska man då ställa om klockan till Göteborgs tid? Eller ska man sätta någon godtycklig gräns på vägen då man ställer om klockan mm. eller hur ska man göra, det blir ju helt konstigt hur man än gör alla de alternativen blir ju väldigt konstiga och det där insåg man ju ganska snabbt och framförallt var, gjorde det ju väldigt svårt, svårt att göra tidtabeller på de premisserna, ja.
0: eller hur? Nej, det verkar ju helt omöjligt. Ja. Man måste väl kompromissa på något sätt. Och
1: det där var inte betydelsefullt bara för passagerare utan det var ju betydelsefullt för frakter också. Kanske ännu mer betydelsefullt för frakter på ett sätt. För, för att man, man blev ju, ju viktigare järnvägen blev desto mer beroende blev man ju av att, att kunna hålla tider när man lämnade och hämtade saker och sånt. Och så det bestämde man helt enkelt att vi kör med nationell tid. Sverige är lyckligtvis ganska smalt land. Så, så det räckte att bestämma att vi har en tidszon i Sverige. När klockan är åtta i Stockholm är den åtta överallt i hela Sverige. Det spelar ingen roll var du befinner dig i öst-västlig riktning. I USA var det här lite värre för det, det är ju så brett. Så långt i öst-västlig riktning så fick man köra med flera tidszoner. Annars mm. blev det helt absurt. Det skiljer, skiljer ju väldigt mycket mellan öst- och västkust. Men även där bestämde man samma sak. Det drog man ganska godtyckliga gränser. Här är det en tidszon, här är det en tidszon och så vidare. Så fick man ett litet
0: antal tidszoner då. Ja.
1: Och så gjorde man hela världen.
0: Ja. Men allt är väl jättebra så man får lite ordning och reda.
1: Ja, det som sagt det var ekonomiskt nödvändigt. Både vad gäller järnvägarna och vad gäller territorier. Koloniala territorierna så var det ekonomiskt och politiskt nödvändigt att ha koll på det här med samtidighet. För det är det frågan om. Att kunna synkronisera aktiviteter. Ekonomiska aktiviteter. Synkronisering av dem, det var det viktiga. Det var ett samhällsekonomiskt problem som man måste lösa. Mm. Och det gjorde man också. Så det är det vi kan börja med. Och konstatera utifrån det här vi har sagt nu, det var i slutet av 1800-talet så hade tidsbegreppet som sådant, samtidighetsproblemet, synkroniseringsproblemet, blivit en central både teoretisk och praktisk fråga. Och det här plötsliga fokuset på tid i vårt samhälle ledde till en total revolution i hela världsbilden. Och det har att göra med någonting som man... Uh, brukar tala om i termen av referensramar i fysiken. Jag kan ta lite grann om det. Mm. För att det är funderingar kring det här med referensramar som leder fram till Einsteins relativitetsteori. Och den kommer ju verkligen att revolutionera vår syn på oss själva i universum. Det här är någonting som ända sedan Galileo och Newton så hade fysikerna varit medvetna om den här vikten av referensramar när man mäter rörelser. Vi kan ta ett enkelt exempel. Om, om du står på en station och så åker ett tåg förbi. Då verkar du stå stilla i förhållande till tåget. Men då är din, då är din referensram jämfört med tåg, passagerarnas i tågets referensram. Det är två olika referensramar. Ja. För den som passerar i tåget ser det ut som om du far snabbt förbi. För dig ser det ut som om de far snabbt förbi.
0: Eller hur? Ja, ja just det. Mm.
1: Och rent mätmässigt så kan du inte tala om i vilken referensram som är stilla- utan det är någonting du bestämmer. Du ja. bestämmer, den här referensramen den är stilla- och så har jag den som en, en, en godtycklig fast utgångspunkt för att mäta- andra saker som verkar röra sig från den här referensramens synpunkt. Fortsätt att tänka på det här tåget. Om du tänker att du är på tåget och så går du framåt i tågets riktning och så står en observatör och ser det. Du själv på tåget upplever det som att du går i vanlig hastighet, ja. men i själva verket eller rättare sagt från observatörens på plattformens synpunkt, så är din hastighet tågets hastighet plus din gång hastighet.
0: Ja, just. Ja.
1: Eller hur? Ja. Hade du gått bakåt i tåget så hade din hastighet varit tågets hastighet minus din gånghastighet. Ja, just det. Ja. Men det kan du bara säga om du står på perrongen och mäter det här.
0: Ja.
1: Du är på tåget... Om, säg att, säg att du, tåget var helt mörklagt. Mm. Helt vibrationsfritt. Ja. Accelerera inte. Nej. Du skulle inte märka att det rörde sig. Du skulle inte kunna säga om det rörde sig överhuvudtaget. Nej. Eller hur? Det är bara om det bromsade in eller om det accelererade så skulle du märka att du tidigare att du faktiskt var i rörelse.
0: Ja precis, det är som en rymd Fugle sang på rymdstationen runt jorden. De svävar ju omkring liksom i vakuum där. Och det, det verkar ju rätt härligt, men de forsar ju samtidigt fram ett 30 000 km i timmen eller något sånt där. Ja,
1: det gör ju vi också hela tiden. Ja, just det. tänk det, alltså, det, det är, tänk, det är en, vilket tiboli vi bor på egentligen. <laughs> ja, Å bra. ena sidan så, så, nu har jag inte siffrorna i huvudet tyvärr, men jorden snurrar väldigt snabbt runt sin egen axel. Mm. I förhållande till de hastigheter vi är vana vid att köra bil och sånt. Vi går mycket fortare runt sin egen axel. Ja. Och inte nog med det. Den, den, den virvlar fram kan man, eller snurrar fram som en snurra runt solen i en svindlande hastighet. Ja. I förhållande till solen. Och där har du det där med referensram igen. Vad, 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 man måste vara klar över vad man mäter i förhållande till.
0: Ja, just det. Så att om du hade... En... vi
1: upplever ju inte den hastigheten. Likaväl, alltså, lika lite som vi upplever att vi, vi går i 200 plus 5 km h timmen när vi går framåt ja. i tåg. Lika lite upplever vi ju nu att vi forsar fram i, i, jag vet inte hur många, tusen km i timmen.
0: Ja precis. För att det, då kan man göra den liknelsen ännu mer extrem och säga att det fanns en fast punkt i solsystemet där jag står. Och sen så kommer jordklotet forsande, swishande förbi. I ja. en enorm hastighet. ja. Jag skulle, skulle känna hjälp. Tänk att vara på det där klotet.
1: Där har du det där med, med referensramar. Då. Ja. Så hastighet är, är beroende på vilken referensram du har när du mäter. Ja, men som vi såg i det här eh, exemplet med tåget så eh, referensramstänkandet innebär att du adderar eller subtraherar hastighet från varann. Din din gånghastighet framåt i tåget det är tågets hastighet plus din gånghastighet och omvänt om du går bakåt i tåget så är det minus din gånghastighet och det, det, det här borde ju gälla vilken referens om du än har så borde du få samma effekt om du mäter ljusets hastighet det borde alltså gå visa sig där men, men det gjorde det inte Nej. Och därför, det här, det här Einstein kommer in i bilden, då får jag en lång historia extremt kort nu då. Hans upptäckt eller insikt, det var att ljusets hastighet var, var väl speciell, för den var konstant. spelar ingen roll hur du rör dig själv i förhållande till ljuset. Ljuset gick, gick fort i alla fall.
0: Aha. det är någonting helt annorlunda ja. än allt annat vanligt
1: spelar ingen roll vilken referensram eh, eller hur du själv rör dig från ett ljus. Ljuset har samma hastighet. Mm. Och det, eh, jag läste någon bok häromdagen så hade man ett bra exempel på, på, på vad, det här skulle, vad det här innebär. En liknelse kan man säga. Ta det här med tåget igen. Och så har du två posttjänstemän som håller på att lasta om en postvagn. Och så kastar den ena en postsäck till den andra- och då får du ju samma sak som det här med gångexemplet. Postsäckens hastighet, när den kastas från den ena, ena postmannen till den andra. Det blir, det blir tåg, och att den kastar den framåt, det blir tågets hastighet plus postsäckens hastighet. Ja. Men för den po posttjänsteman som tar emot säcken, som kommer förande genom luften mot honom. Ja. Så går den
0: ju inte så fort. Nej. Va? Nej, då är det ingen skillnad. Det
1: blir ju normal postsäckskast-hastighet,
0: när han får inte en postsäck i 180 km-timmen så att han dunkar in i väggen. Nej,
1: men om du tänker att han kastar postsäcken av tåget till dig som står på perrongen. Ja,
0: då, kan man... då vill du inte gärna ta nej, emot nej, den postsäcken, eller hur? Nej, nej,
1: nej. nej. det förstår man rent intuitivt ja. att det är
0: bäst att ja. hålla
1: sig undan. Ja. Men så är det då inte med ljuset. Om postsäcken är ljuset ja. så spelar det ingen roll om du kastar den på tåget eller kastar den av tåget. Den går lika fort i alla fall. Det... Så det är som om, säg att hastigheten är ljusets hastighet mm. Du kastar en postsäck till din kollega i andra änden av vagnen och han kan ta emot den ut och vidare och så kastar du samma säck, eller en annan säck till någon som står på perrongen som du passerar i hög höghastighet mm. kan också utan vidare ta emot den
0: mm.
1: Det ändras ingenting hastigheten är konstant, precis så är det med ljuset
0: Det är ju väldigt skumt
1: Ja det stämmer liksom inte Nej. med någonting som man är van vid överhuvudtaget.
0: Och det här började man fatta?
1: Ja, det här var ju Einsteins insikt. Han bestämde helt enkelt att ljushastigheten är konstant och tog det som utgångspunkt för alla, för all, för alla, alla andra resonemang om hastigheter. Det var det som var hans genidrag kan man säga när det är teoretiskt här. Och en annan slutsats av det här nu då, förutom att, eh, konstant, att hastigheten är konstant, är att det finns... Det kan inte finnas någon privilegierad referensram- överhuvudtaget okay. i universum. Vad betyder det? Det betyder att i förhållande till tidigare- newtonska fysiken. Newton räknar med en absolut tid och ett absolut rum. Ja, tiden, det fanns en sorts absolut tid som rörde sig- med uniformt från en sekund till en annan- och i hela universum. Och, det fann, och universum i sig var ett absolut rum- där allt som hände- utspelade sig. Det motsvarar kan man säga vår vardagliga intuitiva rumsuppfattning. Rummet, rymden, alltså rummet i abstrakt bemärkelse, är någonting där saker befinner sig. Och dessa saker rör sig i förhållande till varandra. Ja. Och där får du det här med referensramar alltihopa som en naturlig följd av att det, det är saker som rör sig. Men en följden av, av, av Einsteins speciella relativitetsteori nu då, som de kommer att kallas det är att det finns ingen, ingen sån här privilegierad referensram- utan det finns ingen absolut tid, det finns inget absolut rum. Utan det finns något som man kallar för tid, som man kommer att kalla för space time på engelska- eller tidrummet. Tid och rum är två sidor av samma helhet. Tiden har en rumslig aspekt och rummet har en tidslig aspekt- skulle man kunna säga. Varje referensram är alltså i princip helt- Godtycklig. Och vad betyder det? Jo, nu börjar vi komma tillbaka till det där vi börjar prata om. Samtidighet, synkronisering. Det betyder att det finns inget universellt nu. Okej. Nu här på jorden är inte samma sak som nu i andromer eller Eller ens på solen. Jag tror det tar åtta minuter för ljuset på solen. Strålningen från solen. Och nå jorden.
0: Men om man gör... Så den
1: sol vi ser, det är så som såg ut för åtta minuter sedan. Ja, just det. det är, och, och det är ingen samtidighet i detta.
0: Men om vi sku... vi, hur ser det,
1: solen kan ha locknat, men vi märker inte det för de åtta minuter.
0: Men om vi skulle dra en telegrafkabel till solen då, skulle vi signalera.
1: Hur fort går signalen?
0: Den går i ljusets hastighet. Ja. ja. Mm. Ja, men nu börjar nu, 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 nu bör man ju ana någonting här. Mm. Det är någonting med ljusets... Ja, för att signalen under Atlanten, alltså telegrafsignalen, den går också med ljusets hastighet. Ja. Så att det är inte en samtidighet. Och det är så kort astronomiskt. Så text. ingen så tänker man, på det. är en
1: försumbar ja, är... när det gäller att fastställa lite latituden för en kopparfyndighet så spelar det ingen roll. Nej, för... Men faktum är att det tar faktiskt en viss tid, det också. Ja, och för vissa processer idag och mätningar idag är, mm. är den lilla tiden också betydelsefull mm.
0: så det man även om jag inte förstår allting nu så, så kan man ju konstatera att det finns någon typ av koppling mellan tid och ljushastighet
1: det, det, egentligen är det mera relevant att säga att det finns en koppling mellan rum och ljushastighet ja för hur mäter du avståndet till avlägsna himlakroppar
0: Ja, det är ljusår. Ja. ja.
1: Så det har en, en sträcka som mäts mm. i en tidig term. Mm. Så en slutsats av den speciella relativitetsteorin- det var att det finns ingen privilegierad referensram- varje referensram är i princip godtycklig- ifrån att det varje annan referensram. Alltså, det finns- och det är det, det vi kan ta med oss här nu, då, oavsett om, om, om varken du eller jag eller, eller, eller någon hänger med på alla detaljerna i resonemangen som ligger bakom här. Det vi kan ta med oss det är att det finns ingen universell samtidighet. Och det här var knäcken för den newtonska fysiken.
0: Nej.
1: För den bygger en absolut tid och ett absolut
0: rum. Och då skulle man göra, för att kunna göra det enkelt, skulle man kunna säga att i Newtons värld, där det ändå finns någon typ av gudom kvar Då skulle Gud kunna ha en klocka Och den klockan skulle vara universums tid Just. Och ja. visste man den tiden, då skulle man kunna mäta allt ja. Utifrån Guds klocka liksom. Ja.
1: Och så hade man Newtons rörelselagar Och så kunde man räkna ut hur allting var i förhållande till allt annat ja. Även ljus, ljuset, hur det beter sig nu då Ja. men ljusets hastigheten och ljusets beteende stämde ju inte överens med det här nu då, visade det sig så, så, så vad Einstein gjorde var att han antog han, han, han att det var inte tiden och rummet som var konstanta utan det var ljushastigheten ja, ja. okej okay. så istället för, för, för absolut tid och ett absolut rum så fick man någonting som kallas rumtid och det innebär att man talar inte längre om objekt som gör saker i rummet utan man talar om händelser som tillsammans utgör en sorts händelsenätverk där tid och rum är två sidor av samma helhet. Och i den här helheten, teoretiskt sett, finns det inte heller någon skillnad, universellt, mellan dåtid och framtid speciella med de här ekvationerna att det, det spelar ingen roll om, om, om tiden går framåt eller bakåt det går att räkna lika bra i alla fall men vad vi kanske skulle hålla oss till idag vi kan ju återkomma till det här problemet med verkligheten det vi kanske ska hålla oss till mera idag är det som vi börjar prata om, nämligen förhållandet mellan nya revolutionerande teorier och radikala samhällsförändringar för här finns det en in, intressanta saker när det gäller Einstein också faktiskt, som jag tror inte är så allmänt eh, kända. Eller åtminstone om man råkar känna till det som man kanske inte tänkt igenom. Den ytterst egendomliga egentligen, synkronicitet som finns här. När Einstein först tänkte ut sin, sin första relativitetsteori så jobbar han på ett patentkontor i Schweiz. Det här känner de flesta som har hört något om Einstein lite mer närmare till. Annars är, förknippas väl Einstein eh, hos gemene man med geniernas geni. Va? Den där otroligt smarta typen som fick en snille från klar himmel och, och löste världsgatan ungefär. Och man, du har ju de här kända bilderna men han... Liksom har någon sorts filosofisk blick och lite tunga ögonlock och håret spretar åt alla håll. Och där har det liksom geniet med stort G som, som, som på sin fritid när han var ledig från det här tradiga patentkontorsjobbet trängde in i verklighetens djupaste mysterier. Men vad gjorde han på det här patentkontoret egentligen? Det borde man ju fråga sig. Relativitetsteorin som vi har sett nu, den handlar om Samtidighetsproblemet, synkroniseringsproblemet. Precis som det här med att fastställa latitud och konstruera tidtabeller som gick att bete sig efter för tågen. Så teorin handlar om synkroniseringsproblemet. De samhällsproblem man hade att brottas med handlar om synkronisering av aktiviteter. Och vad var det Einstein gjorde på patentkontoret? Vad var det för patentansökningar han gick igenom och tog ställning till egentligen? Jo, de handlade om elektromekaniska tids Så på fritiden funderade Einstein på de abstrakta sidorna av synkroniseringsproblemet. Och på dagarna jobbade han med den praktiska sidan. Mm -hmm. Så han var ju djupt involverad i... Ett av de centrala samhällsekonomiska problemen man hade att brottas med, det jobbade han bokstavligen med under sin arbetstid. Sen gick han hem och funderade över egentligen i grund och botten samma typ av problem, fast på en extremt hög abstrakt nivå. Då. Och det, det här är ju en enormt intressant parallellitet. Här har du den man som revolutionerar vår världsbild å ena sidan. Å andra sidan har du den samhällsekonomiska utveckling som revolutionerar hela samhället och ger upphov till det vi kallar faktiskt det moderna, helt synkroniserade industrisamhället. Ja. Och den här synkroniseringstendensen har ju bara förstärkts med åren.
0: Mm. Och då så fördjupas ju bilden av Einstein och... Det här att han bara skulle sitta och, och, och sova bort dagen på patentkontoret. Ja. Den, den, den bilden försvinner ju då. Den gör ju det ju. Ja, det är ju jättemärkligt för att tittar man på det utifrån skulle man kunna säga att det är en slump. Vad har en ny kosmologi att göra med att man ställer klockan mellan olika tågstationer på ett visst. Ja, turistsätt? eller
1: att man, vill mest, att man vill tjäna pengar på någon koppargruva som ingen annan ska få ta ifrån en.
0: Ja, just det. Precis, vad det är med relativitetsteorin nu. Ja, en hel del visar det sig. Ja. ja, det är ett intressant samband.
1: Ja, visst är det. Ibland kan det nästan verka som om- som, om, som människan faktiskt skapar- den verklighet hon själv lever i- både praktiskt och vetenskapligt samtidigt. Ja. På, på ett mer, alltså nästan lite oroande- djupare plan än vi normalt säger. Och vi säger ju- vi, Nej, men det säger man ju då och då. Att vi skapar i stor utsträckning vår egen verklighet. Och så tänker man inte så mycket på vad man säger. Man bara, så är det väl. Men, men om man har såna här exempel och verkligen gräver sig ner i, i, i vad de skulle kunna få för konsekvenser i hur man ser på saker och ting. Så blir det ju nästan lite otäckt.
0: Ja. Ja, det skulle ju vara en otroligt fantastisk eller märklig tanke om, om en viss vardaglig syd på tid på jorden- skulle på något sätt förändra hela universum?
1: Ja. Och vad är, man, man kan, Jag vet inte vilken ända man ska börja fundera- om man ska fundera i det här på något sätt- så det inte blir helt totalflummigt. Alltså, man, man, man skulle kunna tänka så här kanske, möjligen. Jag, jag föreslår att vi, vi, vi återkommer till det i andra sammanhang- senare program, va? men man skulle kunna tänka så här- att vad är vårt universum egentligen? Vi som människor här i moderna svenska samhället. Vad, vad är vårt universum? Rent erfarenhetsmässigt. Det, det är ju den, den, det samhälle vi lever i. Mm. Och dess, detta samhällets föreställningar om saker och
0: ting. Ja. Det är det som är universum. Ja. Och då litar vi ju på en massa personer. Ja. Bland annat Einstein inte Einstein själv, men kanske någon högstadielärare i fysik som försöker förklara det här på ett på ett enkelt sätt. Jag ja, och så, och, så, och så
1: vet inte. vi då vi, vi är lekmän, vi vet att de här människorna ja, de kan klura ut saker som innebär att det går att, det går inte bara att synkronisera saker utan det går att bygga maskiner som är rena magiska verktyg. Ta bara den här egentligen faktiskt. Inspelningsutrustningen vi använder nu är ju är ju någon sorts magi och, och för att inte tala om mobilerna vi har i fickan när man, när man kan åstadkomma sådana saker och så får man veta att jo men det bygger på de och de teorierna det förutsätter att den och den teorin stämmer då tror man ju såklart på de här teorierna ju Ja. ja Och, och, och det, det, det vore man ju lite dum om man inte gjorde då och, och trodde på dem av den anledningen. Det är ju det är uppenbart att, det går, att de funkar på något sätt.
0: Ja, jo, men det är ju ganska starka bevis. Ja. Det är ju samma sak om någon, någon skulle komma in här och säga, ja, jag kan levitera. Nej, det tror vi inte på. Jo, men kolla här. Jag mediterar lite, sen börjar jag levitera och så skulle jag flyga omkring i det här rummet.
1: Ja, då skulle man ju säga lite annorlunda på meditationen man gjorde innan. Ja, ja, det, ja. då
0: skulle man ju då skulle man säga att, ja, nej, men, oh, wow, här var någonting man inte visste om.
1: Ja och så säger den här personen ja men om du gör sig och så i sju år liksom dygnet runt ja, kan så kommer du. du också kunna levitera så alltså, det gittar man ju inte då ja, alltså, det blir lite, lite jobbigt att, att testa det men, men, men om vi tar, återgår till det här fysikaliska i och med att vi har den här fantastiska tekniken så är den i sig ett enormt retoriskt argument för teoriernas giltighet absolut ja så om du då tar samma teori och frågar inte vad kan jag göra för en häftig pryl som går att sälja av det här som går att ha nytta av det, utan du frågar vad säger samma teori om hur själva världen är beskaffad. Ja. Då är det helt annan sätt, ett helt annat sätt att använda teorin på.
0: Mm.
1: Och vi har en tendens att flytta över den tilltro vi har till teorin på grund av att den förknippas med teknik som vi vet fungerar, någorlunda i alla fall. Vi har inte en ens att flytta över den tron till vad samma teorier säger om världen. Ja. Och frågan är om tilltron där är lika befogad.
0: Men bara för att göra det enkelt... Varför skulle det vara olika saker?
1: Eftersom de bokstavliga konsekvenserna av teorin... En, ett argument är att eftersom de bokstavliga konsekvenserna av teorin blir orimliga i förhållande till all annan erfarenhet. Mm. Ett annat argument skulle vara att ja, men det är faktiskt bara en, ett
0: formelspråk. Ja.
1: Det här formelspråket gör det möjligt för oss att manipulera vissa materiella företeelser så att de beter sig så som vi vill att de ska bete sig. Men man kan inte säga mer än det. Nej. Det är stopp där liksom? Det, säger, det, 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 är in, det, det, det är för många okända faktorer runt omkring för, för att man ska kunna säga att det är en absolut... För evigt giltig verklighetsbeskrivning.
0: Handlar det inte lite om att avgöra vem som är vad ska man säga, konstig? Människan eller teorin? Vi människor är ju ganska bristfälliga och vi förstår inte riktigt det här. Men, men på en matematisk och fysiologisk nivå så är det ändå sant. Men det är liksom på en nivå som vi människor egentligen inte kan förstå. Vi har liksom på ett teoretiskt sätt höjt oss över oss själva. Och det är därför teorierna verkar vara så märkliga. Men hade vi varit en högre stående varelse eller en dator eller någonting sånt, då hade vi förstått det här. Då hade det varit helt logiskt.
1: Ja, men jag, jag har någon sorts gnagande misstänke om det, att det där är en, un, en sorts undanflykt. Alltså, undanflykt är fel ord, men någon sorts... Något man säger för att slippa tänka på hur konstigt det egentligen är. För det konstiga är kanske inte hur konstig världen blir enligt teorierna, utan det konstiga är faktiskt att världen överhuvudtaget går att begripa. Och, och, och att den tycks bli. att vår begri, vårt begripande av världen tycks ske parallellt med vår om, omskapande, vårt omskapande av världen de tar det här med exemplet vi har haft här idag nu då, med synkroniseringsproblematiken så var en ekonomisk politisk problematik å ena sidan praktisk problematik, teknisk problematik teoretiskt var det också en problematik det här med referensramar och hastighet och en andra saker som jag inte har nämnt var det också och, och, och de, de här sakerna lös, utvecklas uppstår i medvetandet Både i tanken och i världen samtidigt. Ja. De löses ungefär samtidigt. Ja. Och det hänger ihop. Ja. Så uppfattningen om världen och den faktiska världen vi lever i i samhället ja. omstöps samtidigt på samma premisser egentligen.
0: Men om man ska hårdra det här. Det är det att om... Betyder det att vi som människor på något sätt kan... Alltså det är den här urgamla frågan upptäcker vi världen eller uppfinner vi den?
1: Ja, precis. Det skulle vara väldigt konstigt att säga att vi bokstavligen uppfinner världen i, i, i den meningen att vi, vi m, hittar på något. Och, ja. Ja, men nu är vi trötta på att det är så här. Nu hittar vi på något annat och så blir världen så. Så är det uppenbarligen inte.
0: Nej.
1: Men, men samtidigt, hur kan, hur, hur kan det vara så att samhällsförändringar och teoretiska världsbildsförändringar går hand i hand? Mm. Det, det, det är så uppenbart när man studerar samhällshistoria, ekonomisk historia parallellt med vetenskapshistoria. Hur det faktiskt går Följ så åt.
0: Du har hört det tredje avsnittet i poddradioserien Kunskapens träd. Ett program av Per Johansson och mig Erik Skylt. Dagens avsnitt hade rubriken Einstein. Vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni all information på vår hemsida kunskapensträd.se Kunskapens Träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Skylt.